0: ¿Por qué celebrar la Navidad? De Nicky Gamble. Para muchos, la Navidad es uno de los peores momentos del año. Para algunos, es el momento de más espantosa soledad. Aumentan los suicidios. Mueren más personas por causas naturales, los matrimonios se desmoronan, los pacientes psiquiátricos sufren regresiones y se inician mil rencillas familiares. Una encuesta de Mori sugiere que cada Navidad se producen 3 millones de peleas familiares. Un artículo de periódico titulado, Suficiente para volverte loco, hablaba de todas esas personas que se desploman en Navidad por la presión de ser perfectas. En este artículo se cita a dos psicólogos que imparten un taller titulado, Estrés en la familia, ¿cómo aguantar la Navidad? El psiquiatra Anthony Storr, en un artículo sobre la depresión en Navidad, titulado, Anímate, que pronto pasará, daba este último consejo para cerrar. Recuerda que la Navidad, aunque se repite cada año, no dura para siempre. Con toda la magia, el estrés o los excesos de la Navidad, no nos estaremos olvidando de lo más importante, que palpita en el corazón mismo de la Navidad. En palabras de C.S. Lewis, en Navidad recordamos el acontecimiento central de la historia del planeta Tierra, aquello que le da sentido a toda la historia. En Jesús. Cuando Jesús nació, un grupo de filósofos muy inteligentes pensó que valía la pena interesarse mucho en Él. Lo dejaron todo para llevarle tres regalos simbólicos. El primero era oro, un regalo digno de un rey. El niño del pesebre era el rey de reyes y señor de señores. Dios mismo había venido a vivir en nuestro mundo. Con demasiada frecuencia, la Navidad, la temporada de Navidad, ha ocultado a Jesús. Pero el sentido de la Navidad es Jesucristo. En Navidad celebramos el nacimiento de la persona más importante que haya jamás existido, el pivote central de nuestra civilización. Al fin y al cabo, llamamos antes de Cristo a lo que ocurrió antes de su nacimiento, y, después de Cristo, a lo que ocurrió después. Pero, ¿cómo sabemos que es verdad? Podemos comprobar las afirmaciones del cristianismo porque es una fe histórica que se basa en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestra fe se basa en evidencias históricas sólidas. Es Jesús. Jesús era y es el Hijo de Dios. Algunas personas piensan que solo era un buen maestro espiritual. Sin embargo, esta noción no encaja con los hechos. Sus afirmaciones. Jesús afirmó ser el Hijo único de Dios, completamente igual a Dios. Se arrogó la autoridad de perdonar pecados. Dijo que un día juzgaría al mundo y que lo que importaría entonces sería cómo le habíamos respondido a él en esta vida. Si sí, es Luis, sugirió que un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. O estaría loco, o sería el mismísimo diablo del infierno. Tenemos que decidir: o bien Jesús era y es el Hijo de Dios, como él dijo. O era un lunático o un demonio que quiso engañarnos con lo que dijo. Pero que no se nos ocurra la tontería condescendiente de rebajarlo a solo un gran maestro humano. Jesús no nos ha dejado esa posibilidad. Esa no era su intención. Su carácter. Muchas personas que no profesan ser cristianas consideran a Jesús como el ejemplo supremo de una vida abnegada. El novelista ruso Fedor Dostoyevsky dijo alguna vez, «Creo que no hay nadie más lleno de amor, más profundo, más comprensivo y perfecto que Jesús. No solo no hay nadie como Él, sino que nunca podrá haber otro como Él». En lo que respecta a sus enseñanzas, parece haber acuerdo general en que son las más puras y mejores enseñanzas que jamás hayan brotado de labios humanos. Como continúa diciendo C.S. Luis Parece obvio que no era ni un lunático ni un demonio, y por consiguiente, por extraño, aterrador o improbable que pueda parecer, hay que aceptar la noción de que era lo que dijo. Dios. Dios ha aterrizado en este mundo ocupado por el enemigo en forma humana. Su conquista de la muerte Las evidencias de la resurrección física de Jesús son muy sólidas. Cuando los discípulos fueron a la tumba, la encontraron abierta, y el cuerpo de Jesús nunca apareció por ningún lugar. En las seis semanas siguientes, lo vieron más de 500 personas. Las vidas de sus discípulos se transformaron, y así nació el cristianismo, que luego creció a un ritmo dramático. Un expresidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, Lord Darling, dijo acerca de la resurrección, a su favor como verdad viviente, existen pruebas tan abrumadoras, positivas y negativas, fácticas y circunstanciales, que ningún jurado inteligente del mundo podría dejar de emitir un veredicto de que la historia de la resurrección es cierta. La única explicación satisfactoria de estos hechos es que Jesús resucitó de entre los muertos, confirmando así que era y es el Hijo de Dios. Aquellos sabios del oriente tenían razón. Nada menos que el oro sería un regalo adecuado para un niño así. ¿Por qué lo necesitamos? Aunque Jesús fuera quien dijo ser, ¿por qué lo necesitamos dos mil años después? El segundo regalo que trajeron los reyes magos fue incienso que se utilizaba en el templo como símbolo de oración y apuntaba a una relación con Dios. Las relaciones son el aspecto más importante de nuestras vidas. La relación con nuestros padres, novio o novia, marido o mujer, hijos, nietos, amigos, etc. El cristianismo es, ante todo, una relación con Dios. El cristianismo, más que de normas, es, ante todo, cuestión de relaciones. Se trata de una persona más que de una filosofía. Se trata de la relación más importante de todas, nuestra relación con el Dios que nos creó. Jesús dijo que el primer y mayor mandamiento de todos es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. Por tanto, el cristianismo también se trata de nuestras relaciones con los demás en torno nuestro. Tú y yo fuimos creados para vivir en relación con Dios. Hasta que no encontremos esa relación, siempre habrá algo que falta en nuestras vidas. Por eso a menudo somos conscientes de que hay un profundo vacío en nosotros, como un trozo que le faltará a nuestras almas. La gente intenta llenar este vacío de varias maneras. Algunos intentan llenar el vacío con dinero, pero eso no lo satisface. Aristóteles Onassis, que fue uno de los hombres más ricos del mundo, dijo al final de su vida, los millones no siempre agregan lo que un hombre necesita de la vida. Otros prueban con las drogas, el exceso de alcohol o la promiscuidad sexual. Estas cosas proporcionan una gratificación instantánea, pero después nos dejan una sensación de vacío. Otros más se vuelcan en el trabajo, la música, el deporte o en la búsqueda del éxito. Puede que estas cosas no tengan nada de malo en sí mismas, claro, pero no satisfacen el hambre que todos los seres humanos llevamos dentro. Ni siquiera las relaciones humanas más íntimas, por maravillosas que sean, satisfacen por sí solas este vacío interior. Nada llenará este vacío excepto nuestra relación con Dios, porque para esta relación fuimos creados. Según el Nuevo Testamento en la Biblia, la razón de este vacío es que hombres y mujeres le hemos dado la espalda a Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el único que puede saciar nuestra hambre más profunda, porque Él hace posible que se restablezca nuestra relación con Dios. Jesús satisface nuestra hambre de sentido y propósito en la vida. Todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿Qué hago en la tierra? ¿Cuál es el sentido de la vida? Como dijo Albert Camus, el hombre no puede vivir sin sentido. Hasta que no vivamos en relación con Dios, nunca encontraremos el verdadero sentido y propósito de la vida. Otras cosas pueden proporcionarnos una satisfacción pasajera, pero no duradera. Solo en una relación con nuestro Creador encontramos el verdadero sentido y propósito de nuestras vidas. Jesús satisface nuestra hambre de vida más allá de la muerte. Antes de ser cristiano, no me gustaba nunca pensar en el tema de la muerte. Mi propia muerte parecía muy lejana en el tiempo. No sabía lo que pasaría y no quería pensar en ello. Me negaba a enfrentar la realidad de que todos moriremos. Sin embargo, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los humanos, nos dice el libro del la eclesiastés. La mayoría de la gente no quiere morir. Anhelamos sobrevivir más allá de la muerte. Solo en Jesucristo encontramos la vida eterna. Porque nuestra relación con Dios, que comienza ahora, sobrevive a la muerte y se prolonga hasta la eternidad. Jesús sacia nuestra hambre. De perdón. Si somos honestos, tendríamos que admitir que todos hacemos cosas que sabemos que están mal. A veces hacemos cosas de las que nos avergonzamos profundamente. Más que eso, hay un egocentrismo en nosotros que estropea nuestras vidas. Jesús dijo, lo que sale de ti es lo que te contamina, porque de dentro. De tu corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la malicia, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la insensatez. Todos estos males vienen de dentro y te contaminan. Nuestra mayor necesidad, de hecho, es el perdón. Al igual que un enfermo de cáncer necesita un médico, se dé cuenta de ello o no. Nosotros necesitamos el perdón, nos demos cuenta de ello o no. Al igual que con el cáncer, quienes reconocen su necesidad tienen muchas más esperanzas que aquellos que se dejan llevar por una falsa sensación de seguridad. Con su muerte en la cruz, Jesús hizo posible que fuéramos perdonados y recuperáramos la relación con Dios. En Navidad recordamos el hecho de que Jesús entró en nuestro mundo para restaurar las relaciones. Primero nuestra relación con Dios y después nuestras relaciones con todos los demás. Así Jesús dio respuesta a nuestra necesidad más profunda. ¿Por qué vino Jesús? ¿Cómo pudo lograr este restablecimiento de nuestra relación con Dios? El tercer regalo que trajeron los sabios del oriente nos da la respuesta. La mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Jesús es el único hombre que ha elegido nacer y es uno de los pocos que han elegido morir. Dijo que la razón de su venida era morir por nosotros. Vino a dar su vida en rescate por muchos. La razón suprema para dar regalos de Navidad es recordarnos su regalo, el regalo más valioso y caro que jamás se haya hecho. Por lo que sabemos de la crucifixión, fue una de las formas más crueles de ejecución jamás inventadas. Cicerón la describió como la más cruel y horrible de todas las torturas. Jesús fue azotado con un látigo de varias correas de cuero, lastrado con trozos de metal y huesos. Según Eusebio, historiador del siglo III, las venas de la víctima quedaban totalmente expuestas, y los músculos, tendones e intestinos de la víctima quedaban al descubierto. Y luego de esto, Jesús fue todavía obligado a cargar con un travesaño de dos metros hasta que se desplomó. Cuando llegó al lugar de la ejecución, le clavaron clavos de 15 centímetros en las muñecas y en los pies. Lo dejaron colgado durante horas, sufriendo un dolor inimaginable. Sin embargo, el Nuevo Testamento deja claro que había algo peor para Jesús que el dolor físico y emocional. Se trataba de la angustia espiritual, de estar separado de Dios al cargar con todos nuestros pecados. ¿Por qué murió Jesús? Jesús dijo que murió por nosotros. La palabra por significa en lugar de, en lugar de nosotros. Lo hizo porque nos amaba y no quería que nosotros pagáramos el castigo por todas las cosas que hemos hecho mal. En la cruz estaba diciéndonos, yo cargaré con todas tus culpas. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Si tú y yo hubiéramos sido las únicas personas en el mundo, Jesús lo habría hecho solo por nosotros dos. San Pablo escribió sobre el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús dio su vida como rescate por amor a nosotros. La palabra rescate viene del tráfico de esclavos. Una persona bondadosa podía comprar un esclavo y liberarlo, pero antes había que pagar el precio del rescate. Jesús pagó con su sangre en la cruz el precio del rescate para liberarnos. darnos de qué? De la culpa. Nos sintamos culpables o no, todos somos culpables ante Dios por las muchas veces que hemos violado sus leyes con nuestros pensamientos, palabras y obras. Así como cuando alguien comete un crimen hay un castigo que pagar, también hay un castigo por no cumplir la ley de Dios. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. El resultado de las cosas que hacemos mal es la muerte espiritual, vernos separados de Dios eternamente. Todos debemos sufrir este castigo, pero en la cruz Jesús asumió el castigo en nuestro lugar para que pudiéramos ser totalmente perdonados y nuestra culpa pudiera eliminarse. Libertad de la adicción Jesús dijo que todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús murió para liberarnos de esa esclavitud. En la cruz se rompió el poder de esta adicción, aunque todavía podemos caer de vez en cuando. El poder de esta adicción al pecado se rompe cuando Jesús nos libera. Si Jesús te libera, serás verdaderamente libre. Libertad del miedo la Biblia dice que Jesús vino para, con su muerte, destruir al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que durante toda su vida han estado sometidos a la esclavitud del temor a la muerte. Ya no debemos temer a la muerte. La muerte no es el final para aquellos a quienes Jesús ha liberado. Más bien, es la puerta del cielo, donde seremos libres incluso de la presencia del pecado. Cuando Jesús nos liberó del miedo a la muerte... También nos liberó de todos los demás temores. De todos los demás temores. ¿Libertad para qué? ¿Liberados para qué? Jesús ya no está físicamente en la tierra, pero no nos ha dejado solos. Ha enviado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Cuando su Espíritu viene a vivir en nosotros, nos da una nueva libertad. Libertad para conocer a Dios Las cosas que hacemos mal crean una barrera entre nosotros y Dios. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, destruyó la barrera que había entre nosotros y Dios. Como resultado, ha hecho posible que tengamos una relación con nuestro Creador, nos convertimos en sus hijos e hijas. El Espíritu Santo nos asegura esta relación y nos ayuda a conocer mejor a Dios. Nos ayuda a orar y a comprender la Palabra de Dios, la Biblia. Libertad para amar. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando miramos la cruz comprendemos el amor de Dios por nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, experimentamos ese amor. Al hacerlo, recibimos un nuevo amor por Dios y por los demás. Somos liberados para vivir una vida de amor, una vida centrada en amar y servir a Jesús y en amar y servir a los demás, en lugar de una vida centrada en nosotros mismos. Libertad para cambiar La gente a veces dice, Eres lo que eres y no puedes cambiar. La buena noticia es que con la ayuda del Espíritu podemos cambiar. El Espíritu Santo nos da la libertad de vivir el tipo de vida que en el fondo siempre hemos querido vivir. San Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando pedimos al Espíritu de Dios que venga a vivir en nosotros, estas maravillosas características comienzan a crecer en nuestras vidas. ¿Por qué no? De modo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús el perdón, la libertad y que su Espíritu viva en nosotros. Todo esto es un regalo de Dios. Cuando alguien nos ofrece un regalo, podemos elegir aceptarlo, abrirlo y disfrutarlo. O podemos decir, no, gracias. Lamentablemente, muchas personas ponen excusas para no aceptar el regalo que Dios les ofrece. He aquí algunas de estas excusas. No necesito a Dios. Cuando la gente dice esto, normalmente quiere decir que es feliz sin Dios. No se dan cuenta de que nuestra mayor necesidad no es la felicidad, sino el perdón. Hay que ser escandalosamente orgullosos para decir que no necesitamos perdón. Todos necesitamos perdón. Sin Él estamos en graves aprietos. Porque Dios no es solo nuestro Padre amoroso, sino también un Juez justo. O aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, o un día pagaremos nosotros mismos el justo castigo por las cosas que hemos hecho mal. Hay que renunciar a demasiadas cosas. A veces, Dios pone el dedo en algo de nuestras vidas que sabemos que está mal y a lo que tendríamos que renunciar si queremos disfrutar de esta relación con Dios a través de Jesús. Pero tenemos que recordar que Dios nos ama. Solo nos pide que renunciemos a aquello que nos hace daño. Si yo viera a unos niños pequeños jugando con un cuchillo filoso, les diría que pararan, no porque quiera arruinarles la diversión, sino porque no quiero que se hagan daño. Lo que dejamos de hacer no es nada comparado con lo que recibimos. El costo de no convertirte en cristiano es mucho mayor que el costo de convertirte en cristiano. Aquello a lo que nosotros renunciamos no es nada comparado con aquello a lo que Jesús renunció al morir por nosotros en la cruz. Tiene que haber una trampa. Es comprensible que a la gente le cueste aceptar que hay algo gratis en esta vida. Piensan que todo parece demasiado fácil y que debe haber alguna trampa oculta. <risa> Sin embargo, no se dan cuenta de que, aunque este regalo sea gratis para nosotros, no lo fue para Jesús. Él lo pagó con su propia sangre. Es fácil para nosotros, pero no lo fue para Él. No soy lo suficientemente bueno. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno. Nunca jamás podremos ser suficientemente buenos para ganarnos a Dios. Pero para eso vino Jesús. Él hizo posible que Dios nos aceptara tal como somos, independientemente de lo que hayamos hecho y del desastre en que hayamos convertido nuestras vidas. Nunca podría sostener una pureza así. Tenemos razón al pensar que nunca podríamos sostener nuestra bondad ni nuestra pureza. No podemos por nosotros mismos. Pero el Espíritu de Dios que viene a vivir en nosotros nos da el poder y la fuerza para seguir adelante como cristianos. Lo haré más tarde. Esta es quizás la excusa más común. A veces la gente dice, «Sé que es la verdad» pero no estoy preparado a cambiar todavía. Y así lo posponen. Cuanto más lo posponemos, más difícil nos resulta y más es lo que perdemos. Nunca sabemos si tendremos otra oportunidad antes de morir. En lo que a mí respecta, lo único que lamento es no haber aceptado el regalo antes. debemos hacer? El Nuevo Testamento deja claro que tenemos que hacer algo para aceptar el regalo que Dios nos ofrece. Se trata de un acto de fe. Juan escribe que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Creer implica un acto de fe basado en todo lo que sabemos sobre Jesús. No es una fe ciega es poner nuestra confianza en una persona. En cierto modo, es como el paso de fe que dan una novia o un novio cuando dicen sí el día de su boda. La forma en que la gente da este paso de fe varía enormemente, pero quiero describirte una forma en la que puedes dar este paso de fe ahora mismo y que puede resumirse en tres expresiones muy sencillas. Lo siento. Gracias. Por favor. Lo siento. Tienes que pedir perdón a Dios por todas las cosas que has hecho mal y apartarte de todo lo que sabes que está mal en tu vida. Esto es lo que la Biblia entiende por arrepentimiento. Gracias. Creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz. Debes darle las gracias por haber muerto por ti y por ofrecerte el don gratuito del perdón, la libertad y su espíritu. Por favor, Dios nunca fuerza su entrada en nuestras vidas. Tienes que aceptar su don e invitarlo a que venga a vivir en ti por medio de su Espíritu. Si quieres tener una relación con Dios y estás dispuesto a decir estas tres cosas, aquí tienes una oración muy sencilla que puedes repetir y que será el comienzo de esa relación. Señor Jesucristo, me arrepiento de las cosas que he hecho mal en mi vida. Tómate unos momentos para pedirle perdón por cualquier cosa en particular que tengas en tu conciencia. Por favor, perdóname. Me arrepiento de todo lo que sé que está mal. Gracias porque moriste en la cruz por mí para que pudiera ser perdonado y liberado. Gracias porque me ofreces el perdón y el don de tu Espíritu. Ahora recibo ese don. Por favor, ven a mi vida por tu Espíritu Santo para estar conmigo para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Y ahora qué? Uno, cuéntaselo a alguien. Para subrayar la decisión que has tomado, es importante contárselo a alguien más. A menudo solo cuando se lo dices a otra persona, se convierte en realidad para ti. Probablemente sea mejor empezar contándoselo a alguien que creas que se alegrará de oír esta noticia. 2. Lee la Biblia. Una vez que hemos recibido a Jesús y puesto nuestra confianza en Él, los convertimos en hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Como cualquier padre, quiere que tengamos una estrecha relación con Él. Desarrollamos esta relación cuando lo escuchamos, principalmente a través de la Biblia. Y cuando le hablamos en nuestras oraciones. La Biblia es la palabra de Dios. Y puede resultarte útil empezar leyendo unos versículos del Evangelio de Juan cada día. Pídele a Dios que te hable mientras lees. 3. Empieza a hablar con Dios cada día. Es decir, haz oración cada día. Seguir la siguiente estructura me resulta a mí de gran ayuda al orar. 1. Adora. Alaba a Dios por lo que es y por lo que ha hecho. 2. Confiesa. Pídele perdón a Dios por cualquier cosa que hayas hecho mal. 3. Agradece. Dale gracias a Dios por tu salud, tu familia, tus amigos, tantas cosas. 4. Suplica. Ora por tus necesidades, por las de tus amigos y por las de los demás. Únete a una iglesia viva. Es importante formar parte de un grupo de cristianos que se reúnen para adorar a Dios, para escuchar lo que Dios les dice, para animarse unos a otros y hacer amigos. La iglesia debe ser un lugar muy acogedor, muy estimulante. La primera vez que yo hice una oración como la que te sugerí fue el 16 de febrero de 1974. Eso cambió mi vida. Es lo mejor y más importante que haya hecho nunca. Confío en que lo sea para ti también. Gracias por escuchar. Me llamo Gabriel Porras y soy artista de voz profesional. Búscame en gabrielboys.com o murmullosradiantes.com para escuchar más textos importantes que pueden cambiar tu vida, como este. Te deseo de todo corazón que tu relación con Dios se restaure, y que tengas así la más armoniosa y feliz Navidad todos los días de tu vida.